0: Arne, ja. du hier und nicht im Rat. Der Stadt. Nee,
1: ja, auch der ist mal vorbei. <lacht> ähm, wobei gestern wegen Corona alle sich hohen heilig geschworen hatten, bis 18 Uhr durch zu sein und es dann doch wieder fast bis 20 Uhr ging, denn wenn man weiß ich nicht, 200 Haushaltsanträge durchspricht, das dauert.
0: Ja, und nach 18 Uhr sind die Coronaviren gefährlicher oder was ist denn die Logik?
1: Nein, das war ja, äh, eigentlich war es ja die große Haushaltssitzung des Stadtrats, sie geht eigentlich bis in die Nacht und hat solche Punkte wie traditionelles Grünkohlessen wo dann für unterbrochen wird, das ist so ein Fest der kommunalen Selbstverwaltung. <lacht> ähm, diesmal war alles anders, also lustigster Punkt war, eigentlich werden immer sehr ausufernde Haushaltsreden gehalten, also jede Fraktion und Gruppe hat das Anrecht einmal äh, eine große Ausführung zu machen, wo Düsseldorf so insgesamt steht. Das geht so bis zu einer Dreiviertelstunde pro Fraktion, wenn man Pech hat. Ähm, diesmal war es so, die wurden vorher per Video aufgezeichnet. Die Ratsleute waren angehalten, sich die zu Hause auf dem Fernseher anzuschauen <lacht> wegen Corona. Und äh, dann gab es Redebegrenzung und alles Mögliche, weil man eben rechtlich, man musste persönlich zusammenkommen, aber keiner wollte das. Alle hatten FFP2-Masken auf, Es war sehr unangenehm. Und alle wollten schnell wieder nach Hause, aber wie gesagt, das hat auch wieder nicht geklappt.
0: Ha, Na gut. Wir haben heute ein spannendes Thema und zwei spannende Gäste für euch. Nämlich Thema Nummer eins, Arne Lieb berichtet uns über die Sozialdemokratie. Denn die hat ja eine op wahl verloren, sich daraufhin neu sortiert und wir schauen jetzt auf die neue Führung und ihre Ziele.
1: Dann äh, begrüßen wir einen Gast, auf den ich mich sehr freue. Ähm, Im Grunde die Mutter aller Coworking Spaces in Düsseldorf und vielleicht auch darüber hinaus und auch ansonsten eine Person, an der man irgendwie nicht vorbeikommt, weil ihr Name überall in ganz vielen Zusammenhängen fällt. Sie heißt Silke Roggermann und wird uns äh, etwas erzählen zu ihrem Podcast unter anderem.
0: Genau. Und dann haben wir ja noch den Rhein, der führt Hochwasser. Das wissen regelmäßige Hörer dieses Podcasts ganz genau. Und wir haben unseren persönlichen Wetterspezi Jens Strux mal eingeladen, um diese und noch andere Düsseldorfer Wetterphänomene zu klären.
1: Mein Name ist Arne Lieb und ich bin verbunden mit Helene Pawlitzki.
0: Ihr hört Folge Nummer 143 dieses Podcasts und der Rhein steht bei 8,2 Meter voll krass.
1: Rheinpegel Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post Ich musste ja total lachen, als ich ähm, Samstag äh, AP Online aufschlug und ähm, da stand der Rhein führt Hochwasser, weil wir ja in, zu Beginn dieses Podcasts immer den Rheinpegel sagen und da war glaube ich, am Freitag war der von zwei auf vier Meter gestiegen, da haben wir noch ganz altklug gesagt, das ist ja wie Hochwasser, hö, hö. und danach <lacht> war das Hochwasser dann da. Ich fand das irgendwie echt ganz lustig, also Wer wer genauer, echte Rheinkenner hören will, sollte nicht den Rheinpegel hören.
0: <lacht> ja, äh, wir, deswegen haben wir ja den Wetterstrux eingeladen. Äh, ehrlich gesagt auch eingedenk dieser Szene, wo wir uns ja beide nicht so richtig ein, einig waren, wann jetzt eigentlich Hochwasser anfängt. Und ich hoffe, dass er uns dazu ein bisschen mehr erzählen kann. Wer diesen Podcast zum ersten Mal hört, äh, wir sprechen jede Woche über alles, was so Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um die Podcasts.
1: Und mein Name ist Arne Lieb. Ich bin stellvertretender Leiter der Lokalredaktion und verantwortlich für Kommunalpolitik.
0: Genau, hören könnt ihr uns in jeder Podcast-App und bei Spotify, das wisst ihr ja wohl schon. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf zwei Wegen tun. Ihr könnt uns entweder weiterempfehlen bei Social Media oder einfach persönlich jemandem, den ihr kennt und der sich für Düsseldorf interessiert. Oder ihr könnt ein RP+ -Plus abo abschließen. Das gibt es unter rp-online.de slash abo-reinpegel. Kostet ein paar Euro für ein Jahr. Access auf rp-online, alle Artikel und alle wunderbaren anderen Sachen. Und ihr gebt uns damit das Gute Gefühl. Dass ihr unsere Arbeit liebt. Und wir haben eine Mail bekommen von Monika. Die war ja, muss man ja wieder mal sagen, Arne, wirklich zum Weinen lieb. Ne?
1: Total nett. Ich weiß gar nicht, warum unsere Hörerinnen und Hörer so wahnsinnig nett sind.
0: Ich verstehe das auch nicht. Zu uns auch noch. Also, ich meine, zueinander können sie ja nett sein, aber zu uns?
1: Solches Vorlesen. Und haben
0: wir das verdient? Bitte.
1: Liebe Helene. Erst seit Corona Homeoffice, Homeschooling, Lockdown und kleiner Knie-OP bin ich zur Podcast-Hörerin geworden. Vorher bin ich ab und zu gejoggt und habe Musik dabei gehört, aber jetzt kann ich nur noch walken und bin auf Podcasts umgestiegen. Keine Ahnung, ob das eine sinnige Korrelation ist. Ich höre fast jeden Morgen... Oder Tag den Aufwacher und auf jeden Fall euren Reinpegel. Großes Lob für die beiden Formate. Und dann sagt ihr immer, dass wir Hörer schreiben sollen, wie uns der Podcast gefällt. Und in dem Moment habe ich ganz viele Ideen, was ich euch schreiben möchte. Und dann sitze ich abends zu Hause mir fallen die Dinge nicht mehr ein. Aber jetzt schreibe ich trotzdem, und zwar, ich bin ein großer Fan von dir, aber auch Arne geworden. Deine authentische Art, dein ansteckendes Lachen und deine Art Nachfragen zu stellen, lassen mich schmunzeln. Ich freue mich auf jede neue Folge. Und wenn ich die Nachricht gleich abschicke, fallen mir tausend andere bessere Ideen ein, was ich hätte schreiben können. Egal, ich hoffe, das Kompliment ist zumindest angekommen. Total. Und dann hat sie noch einen Wunsch. Und zwar, als sie am Brückerbach vorbeigewalkt ist, hat sie sich gefragt, ob die Wasserspeicher der Böden wohl endlich voll genug sind nach den letzten beiden sehr trockenen Sommern. Ob man das vielleicht mal in sie fragen könnte, fragt Monika und das können wir gleich tun. Das ne? tun
0: wir gleich, genau. Aber vorher sprechen wir über Kommunalpolitik und zwar über die SPD. Wir erinnern uns, sie haben fünf Jahre lang, ich glaube sechs Jahre lang sogar, den Oberbürgermeister dieser schönen Stadt gestellt, Thomas Geisel. Der wurde abgewählt und damit war auch ein bisschen klar, glaube ich Arne, ne, dass die SPD sich auch noch mal ein bisschen anders sortieren muss insgesamt.
1: Ja, nicht nur, dass der OB äh, nicht mehr OB ist, sondern die SPD hat auch bei der Ratswahl massivst verloren. Die sind von... 29 Prozent ungefähr, auf 18 Prozent ungefähr abgestürzt, sind nicht mehr die zweitstärkste Fraktion im Rat, denn die Grünen sind jetzt vor der SPD. Und das ist natürlich für eine so traditionsreiche Partei ein ganz, ganz bitterer Schlag ins Kontor. Und hm. seit ich äh, über Kommunalpolitik schreibe, kann man eigentlich sagen, man schreibt ja eigentlich einmal im Jahr über irgendeinen neuen, bitteren Schlag ins Kontor für die SPD. Das ist ja fast politische Folklore. Ähm, da ist ja seit, seit Jahren, also eigentlich 2014, Wurde ja die Kommunalwahl noch gewonnen, seitdem ging es eigentlich rapide auf allen Ebenen, nur noch abwärts, auch für die Düsseldorfer SPD und äh, das sind natürlich echt schwere Zeiten für die Partei und jetzt gibt es eine richtige, richtige ähm, Neuaufstellung im Parteiverband, der langjährige Vorsitzende Andreas Rimkus hat seinen Abschied erklärt, auch noch am Abend der Stichwahl und jetzt gibt es ein junges Führungsduo, das die SPD wieder neu aufstellen will. Und ich finde das sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ähm, ganz kurze Exkursion vielleicht, falls du die machen magst, weil ich mich das immer frage. Wir sind ja hier nicht im Ruhrgebiet, wo man <lacht> ja sagen muss, ne SPD Hoch, ja also ne so <lacht> SPD Hochburgen, alte Arbeiterviertel etc. pp. Wie ist denn das eigentlich mit Düsseldorf und der SPD so insgesamt? Hat die hier so Tradition oder ist das eigentlich eher so eine Mischung aus verschiedenen Sachen, die hier so politisch immer passiert sind? Ich weiß das immer gar. nicht. Gar nicht. Es war ja schon eine ziemlich krasse Sache, als die den Oberbürgermeister dann gestellt haben, ne? weil ganz lange vorher war ja CDU Oberbürgermeister auf jeden Fall. Also
1: die SPD hat natürlich hier eine lange Tradition und wir sind in Düsseldorf, wenn du dir so die ähm, Regierungskonstellation im Stadtrat anguckst, schon ein bisschen ein Swing State. Also ähm, es gab immer wieder auch äh, Bündnisse mit der SPD im 90er Jahren, mit den Grünen zusammen und jetzt eben zuletzt von 2014 bis 20 ähm, in dieser Ampelkooperation mit den Grünen und der FDP. Ähm, strukturell ist es so, zumindest was jetzt die letzten Jahrzehnte angeht, haben wir eine klare, klare CDU Mehrheit, also die stärkste Fraktion im Stadtrat ist mit sehr deutlichem Abstand die CDU und in die letzten Jahrzehnte sind ja eher auch geprägt worden von, von CDU Oberbürgermeistern, also insbesondere seit 1999 ja Joachim Er als Oberbürgermeister mit einer schwarz-gelben Kooperation, das war schon eine sehr prägende Zeit für Düsseldorf insofern ähm, hat es die SPD schwer und was man natürlich sieht bei beiden Volksparteien ist dass sie massiv ihre Dominanz verlieren das geht bei der SPD natürlich hat ja, das früher begonnen und ist deutlicher zu sehen auch die CDU verliert von Wahl zu Wahl an Zuspruch und äh, wird schrumpft aber schrumpft eben auf ein Niveau dass sie immer noch die stärkste Kraft ist und die SPD ist schon ziemlich zurecht geschrumpft inzwischen mhm. ich sage das gerade liegt noch hinter den Grünen und diese Dominanz der beiden Volksparteien insgesamt ist auch in Düsseldorf spürbar vorbei. Hm.
0: Wer ist denn jetzt angetreten, um das zu ändern?
1: Also angetreten ist ein äh, junges äh, Führungsduo. Ähm, bei der SPD sind ja Doppelspitzen total en vogue. Das hat man sich ähm, zum Beispiel ja von den Grünen abgeguckt, die das schon länger leben. Ähm, und es ist jetzt erstmals so, dass dieser Kreisverband nicht einen äh, Vorsitzenden hat, wie das noch mit Andreas Rimkus war, sondern eben jetzt diese Doppelspitze gewählt werden soll. Das soll erst am Samstag passieren, aber es ist ziemlich deutlich, dass die den Rückhalt haben und da wohl auch sich durchsetzen werden. Und es ist eben auch wirklich das mäßig ein Wechsel. Die beiden Herrschaften heißen Annika Maus, 34 Jahre alt ist die, und Oliver Schreiber, der ist 38 Jahre alt.
0: Mhm. Annika Maus, die kannte man eigentlich beide schon so aus dem SPD-Kontext, ne?
1: Ja, wenn man sich für Kommunalpolitik äh, ein bisschen interessiert, kannte man die beide schon. Die Annika Maus ist bislang äh, stellvertretende Vorsitzende gewesen und äh, ist von den, bei den, von den Jusos gekommen. Und daher kennt man die auch. Und der Oliver Schreiber, der war ähm, jetzt zuletzt Ratsherr für die SPD und ist ähm, auch am Wahlprogramm beteiligt gewesen und da in verschiedenen Funktionen schon schon sehr gut vernetzt. Und jetzt ist er auf eigenen Wunsch für den Rat nicht mehr angetreten und übernimmt jetzt eben diese Aufgabe.
0: Mhm. Wie wichtig ist das denn, so ein Vorstand von so einer Partei in so einer Stadt? Was machen die eigentlich?
1: Ähm, ich glaube... Der Gesamtvorstand, also nicht nur die beiden, ist schon sehr, sehr wichtig, weil eben auch eine Partei sich aufstellen muss. Das sind eben so Sachen, die sind, die, die ploppen dann in der Öffentlichkeit ähm, erst später auf. Aber man merkt, zum Beispiel, was bei der SPD in den letzten Jahren für brodelnde Themen waren. Es gab ziemliche Spannungen zwischen Oberbürgermeister Thomas Geisel und dem und der Ratsfraktion und der Partei. Da war man oft nicht einer Meinung. Ähm, ähm, das sind solche Sachen, die sind für, für die Öffentlichkeit dann mittelbar spürbar, dass man das Gefühl hat, zum Beispiel im Wahlkampf war es ja so, dass Geisel und die Partei nicht zusammen aufgetreten sind teilweise und so und solche Sachen sind sehr, sehr wichtig für den politischen Erfolg. Man muss natürlich jetzt auch gucken, wenn die Partei wieder mehr Wähler erreichen will und das muss die SPD versuchen, wenn sie nochmal an die Macht kommen will, dann muss sie auch die Frage stellen, was sind eigentlich Themen, die die Düsseldorfer momentan interessieren und was sind so Themen, auf die die SPD setzen kann? Also so eine politische Ausrichtung eines Verbands. Und das ist sehr schwer, denn du musst natürlich die Mitglieder mitnehmen und anhören. Du musst strategisch denken und dir da auch ein gewisses Know-how holen. Und das sind alles Sachen, die solche Parteiverbände machen. Das heißt, so diese neue, neue Formierung des Vorstands und ich sage immer Gesamtvorstand, weil auch so die ganzen Stellvertreterposten jetzt verjüngt werden. Das ist so der erste Schritt dafür, dass sich die SPD in Düsseldorf ein neues Profil gibt und dann... Ähm, in den nächsten Jahren wird das sicherlich auch spürbar, wie die sich politisch orientieren.
0: Du hast ja mit Oliver Schreiber und Annika Maus gesprochen. Was hast du gelernt?
1: Was habe ich gelernt? Also es ist eine sehr demütige SPD momentan. Das Wort Demut fiel mehrfach. Ähm, man hat natürlich gespürt, ähm, jetzt durch das Wahlergebnis, dass irgendwie was nicht stimmt zwischen den Düsseldorfern und der SPD. Das hat sicherlich nicht nur lokale Gründe, aber man muss sich eben feststellen, die SPD hat in den letzten, vor sechs Jahren ein erheblich besseres Ergebnis hingekriegt. Und das Erste, was die SPD jetzt tun muss, ist natürlich eine Wahlanalyse machen. Die SPD war eine Ampel mit Grünen und FDP, die haben beide am Schluss gewonnen. Die, die FDP leicht, die Grünen sehr, sehr stark. Und die SPD hat dramatisch verloren. Woran hat es denn aus Ihrer Sicht gelegen?
2: Ähm, also tatsächlich ist es ja so, dass wir schon angefangen haben mit dieser Aufarbeitung. Ich habe mich da im Vorstand sehr für eingesetzt, dass wir frühzeitig auch wirklich eine fundierte Analyse machen und äh, da sind natürlich einige Punkte vorgekommen, ähm, die wir uns jetzt nochmal genauer angucken müssen. Aber ich glaube, der Hauptpunkt äh, ist eigentlich der, dass wir, obwohl wir in den letzten sechs Jahren aus unserer Sicht gute Politik für die Stadt gemacht haben, also viele Dinge, auf die wir auch stolz sein können, egal ob es jetzt um Schuhbau geht, um Bäder, Wohnungsbau, Jugendfreizeit und so weiter, ähm, also im Grunde genommen die Grundlagen äh, dessen. Was eine Kommune ausmacht, ist es so, dass es bei den Bürgerinnen und Bürgern offensichtlich nicht angekommen ist. Das heißt, es kann durchaus sein, dass 2014 beziehungsweise das, was davor war, doch schon so lange her ist, dass es vielleicht nicht mehr unbedingt selbst, nicht mehr selbstverständlich ist, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, was wir gemacht haben. Und das bedeutet vor allem, dass wir in unserer Kommunikation nach außen arbeiten müssen. Also wir haben eine etwas schwierige Situation gehabt, so ein bisschen zwischen dem Oberbürgermeister auf der einen Seite uns als Fraktion selbst aber auch eben diese große Aufgabe, die Ampel ähm, beieinander oder ähm, zusammenzuhalten. Und da haben wir es nicht geschafft, uns selbst, dass wir selbst quasi vorgekommen sind, auch in der Presse, ähm, nicht pressewirksam vorgekommen sind. Das ist, glaube ich, etwas, da müssen wir sehr stark dran arbeiten, also quasi so ein bisschen unseren Markenkern nochmal neu fokussieren. Ja, finde ich spannend, weil ich mich da immer schon frage, wie denkt eigentlich die
0: SPD darüber? Denn das, das was sie jetzt beschrieben hat, ist ja das Problem, was die SPD eigentlich grundsätzlich hat. ne? Die sind in, an der Regierung, die machen ja auch irgendwie total viel so und kriegen ja ab und zu auch mal echt, auch auf bundespolitischer Ebene zum Beispiel, ihre Projekte gut durch. Aber aus irgendwelchen Gründen honorieren die, ähm, die Wähler das nicht so richtig. Und ist ja eine spannende Analyse jetzt, dass sie sagt, das liegt in erster Linie daran, dass wir es nicht schaffen, dann auch mit breiter Brust aufzutreten, das zu kommunizieren und dann auch sozusagen öffentlich Lobbären dafür einzusammeln. Ne? Oder nicht, es nicht geschafft haben bisher.
1: Da stecken einige Sachen drin. Das eine ist, eine Beobachtung, die ich auch gemacht habe bei diesem Ampelbündnis. Es ist so, dass es Themen gibt, die sind politisch total sinnvoll, mit denen kannst du aber irgendwie wenig gewinnen. Und dieser Schulbau ist interessanterweise so ein Beispiel. Düsseldorf hat ja massiv Geld in seine Schulen gesteckt, in der Ampelzeit. Das ist ja eigentlich das, die große Leistung der letzten Jahre. Die CDU-FDP-Bündnis davor hatte das Thema total verschlafen. Die haben vorher Schüler in Containern, wurden unterrichtet, weil als die Schulgebäude so marode waren, dann haben die fast eine Milliarde in die Schulen gesteckt. Und bei der SPD war schon vor der Wahl zu hören, dass die in Umfragen gemerkt haben, die Leute haben es überhaupt nicht gemerkt. Weil ähm, eigentlich finden es alle selbstverständlich, dass eine Stadt wie Düsseldorf ihre Schulen macht. Und so diese, diese Daseinsvorsorge, vielleicht ist das ein Thema, was alle super finden, aber wo man da irgendwie am Schluss nicht mitgewinnt. Das ist das eine, was ich sehr spannend finde. Und das andere ist, wo ich so ein bisschen knirsche, ich meine, wenn Leute sagen, Politiker sagen immer gerne, es hat nicht daran gelegen, dass wir keine tolle Arbeit gemacht haben, sondern es hat ähm, daran gelegen, dass wir sie falsch kommuniziert haben. Ich weiß es nicht. Ich habe da nochmal, das können wir jetzt im o nicht hören, aber ich habe natürlich nochmal zurückgefragt, äh, Thema Verkehrspolitik galt ja als wahlentscheidend, ähm, Stichwort Umweltspur und da äh, räumten die beiden ja auch ein, dass da auch äh, die ganze Rangehensweise möglicherweise eben auch nicht so erfolgsversprechend war. Also nur an der Kommunikation hat sicherlich nicht gelegen. Was schon stimmt bei der SPD, die war in einer blöden Situation. Die waren die stärkste Fraktion ne? und mussten dieses schwierige Bündnis mit FDP und Grünen zusammenhalten. Und sie hat mit Thomas Geisel auch einen Oberbürgermeister, der auch wirklich chronisch aus der Reihe getanzt ist, wo die SPD-Fraktionsführung auch immer mal wieder Geisel einfangen musste. Und das war eine ziemlich blöde Position. Und da haben sie es sicherlich auch wirklich nicht geschafft, da vernünftig mal ähm, so ein Profil aufzubauen, dass alle hinterher sagten, ach, das war der SPD-Beitrag bei dem Ganzen. Ja, ja,
0: ich sehe das aber genauso wie du, dass letztendlich kann man natürlich immer sagen, die Kommunikation war nicht gut genug und so weiter und so fort. Aber ich glaube halt schon auch, dass die SPD ein grundlegendes Problem hat, weil die Frage ist, wie passt sie in unsere Zeit? Ne, mhm. Weil die Themen ähm, wie Klimawandel und so weiter und so fort zum Beispiel ja einfach nicht ihre Leib- und Magenthemen sind und sie da immer versuchen muss, Interessen zu mit denen sie vorher bekannt geworden ist, irgendwie zu verbinden. Also gar nicht so einfach. Ähm und ja, und dann ist die andere Frage, ne also wenn man dann einen Oberbürgermeister hat, der immer aus der Reihe tanzt, wieso hat man den dann eigentlich aufgestellt? Ne? Also das ist ja dann auch einfach mal irgendwann ein Fehler gemacht worden, wenn man sagt, das ist jetzt... Einer der Gründe, warum es schief gelaufen ist, ne? muss man ja auch mal einfach sagen.
1: Ja, wenn du fragst, warum ist die neue äh, Führung des Parteiverbands hier so wichtig, dann ist eine Antwort, auch der nächste Oberbürgermeisterkandidat, Kandidatin ist etwas, was ähm, zumindest zu großen Teilen auch von dem Parteiverband gesucht wird. Da müssen die mhm. beiden zum Beispiel mit ran, wenn da die Frage sich stellt, ist ja noch ein bisschen zeitlogischerweise. Ja. Aber wenn es jetzt um Bundestagskandidaturen, Landtagskandidaturen geht und so, das ist alles etwas, wo die beiden jetzt ein gewichtiges Wörtchen mitreden werden.
0: Haben die denn jetzt so inhaltliche Ideen für die Zukunft?
1: Ja, haben sie. Ich würde sagen, wir sind noch einen Schritt davor. Es, wir haben jetzt, also die haben jetzt nicht gesagt, wir fordern 5000 Sozialwohnungen und dies und das. So konkret äh, sind die noch nicht, was auch richtig ist, weil die werden jetzt erstmal Samstag gewählt und da beginnt ja so ein Prozess der, der Neuorientierung. Ähm, klar ist, die wollen die SPD ich würde sagen eher nach links rücken, auf jeden Fall diesen sozialen Kompass, haben sie immer wieder gesagt, der SPD hervorheben, das Thema soziale Gerechtigkeit. Das ist ja so das ähm, Leib- und Magenthema der SPD, so der Markenkern, ähm, den Frau Mauser gerade ansprach, der liegt sicherlich in dem Thema. Und das andere, was ich sehr spannend fand, äh, sie sind sehr selbstkritisch und wollen letztlich auch noch mal da reinhorchen, mit welchem Ansatz die SPD auch in den Kontakt mit den Bürgern geht. Also die beiden haben ein äh, Schreiben an die Parteimitglieder versandt so eine Art Bewerbungsschreiben, und da steht, wir müssen auch über grundlegende Haltungen sprechen und die vielleicht verwerfen. Und da habe ich die Annika Maus gefragt, was für grundlegende Haltungen sind das denn?
2: Ich glaube, da geht es ähm, vor allem auch darum, dass wir in den letzten Jahren doch ähm, häufig, und das betrifft, glaube ich, nicht nur uns jetzt hier in Düsseldorf, sondern ga ganz generell äh, SPD an sich, dass wir äh, häufig dazu neigen Probleme wegzureden oder kleinzureden. Dann beispielsweise das Thema Sicherheit in Düsseldorf. Wir wissen alle, die Statistik sagt, in Düsseldorf ist es so sicher, wie es noch nie war. Gefühlt ist es bei den Leuten aber so, dass es anders ist. Jetzt können wir natürlich sagen, die Statistik haben wir hier, die sagt, sie haben Unrecht. Aber ich glaube, dass wir da ein bisschen mehr Demo zeigen müssen und einfach auch ein bisschen mehr hinhören müssen. Und die Themen nehmen, uns äh, nehmen müssen, die für die Leute auch wirklich relevant sind. Das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt äh, plötzlich unsere eigenen Prinzipien in Frage stellen sollen, aber ich glaube, es geht ganz stark darum, dass wir nicht mehr ähm, so sehr belehrend ähm, daherkommen.
0: Jetzt fällt mir ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, zu sagen, wofür Sie denn stehen wollen. Also es klang jetzt eher so nach, wir wollen, was wir nicht mehr wollen, aber nicht, was wollen wir eigentlich, oder? Habe ich das überhört?
1: Nee, aber es ging ja jetzt auch nicht um ein konkretes Thema. Also klar, es ging jetzt um Sicherheit, aber es ging grundsätzlich um so einen Ansatz und den den finde ich sehr interessant, weil ich glaube, dahinter steckt eben auch eine ganz klare Manöverkritik der letzten Jahre. Ähm, dieses Thema Sicherheit, wir hatten es hier im Podcast zum Beispiel, da denken wir alle an die Altstadt. Ähm, das war so der Sicherheitsbrennpunkt, ähm, der groß in den Medien war. Da hat Stefan Keller sehr deutlich Anfang des Jahres schon gesagt, bei mir gibt es mehr Ordnungskräfte. Äh, ist da hingegangen, hat mit Anwohnern geredet und Thomas Geisel und die SPD haben wirklich im Wahlkampf immer gesagt, nö, also eigentlich also wir wollen unsere Weltoffenheit behalten, eigentlich gibt es kein Problem, guck mal, die Kriminalitätsstatistik ist doch so super. Und ähm, da finde ich die Kritik völlig richtig, zu sagen, okay, vielleicht ist das Problem gar nicht so gigantisch oder ähm, vielleicht ist die Statistik da auch nicht aussagekräftig, aber man kann es nicht ignorieren. Ist dasselbe, was, das, was der SPD, glaube ich, im Verkehrsbereich auch um die Ohren geflogen ist. Ne? Diese Umweltspur war grundsätzlich auch nicht in jeder, in jeder Hinsicht eine schlechte Idee, aber ähm, auch da kam die letzte Stadtregierung schon sehr belehrend rüber, Also, dem Motto, wir wollen eine Verkehrswende, also sperren wir jetzt hier eine Spur und hat öffentlich erhebliche Negativkritik dafür gekriegt. Und ich glaube, diese Art, wie man die Leute anspricht, wie man sie ernst nimmt, das ist schon ein wichtiger Faktor von Politik und ich finde es sehr spannend, dass das etwas ist, was die SPD jetzt gerade umtreibt. Wobei ich jetzt nebenbei gesagt habe, natürlich muss man auch sagen, in der Altstadt ist es nicht, darüber haben wir dann am Anschluss gesprochen, Ich aus meiner Sicht ist das kein Sicherheitsgefühlsproblem, sondern erstmal ein Sicherheitsproblem. Also man kann das auch jetzt nicht alles nur, ähm, natürlich nicht nur wieder damit der Kriminalitätsstatistik kommen, aber das ist denen auch klar.
0: Jetzt sind Sie ja in der Opposition und nicht mehr in der Regierung. Da müssen Sie ja eigentlich auch nochmal eine neue Rolle finden. Ne? Ja,
1: in der Tat. Da gibt es viele eigentlich interessante Aspekte. Also, das eine ist die Frage, wo sehen Sie Angriffsfläche? Da sagen Sie ganz klar, das Thema bezahlbares Wohnen ist eins, wo dieses schwarz-grüne Bündnis keine Antworten drauf hat. Das ist allgemein, glaube ich, der größte Angriffspunkt momentan auf dieses Bündnis, dass im Kooperationsvertrag aus ziemlich breiter Überzeugung der Opposition viel zu wenig Ideen sind, wie man konkret ähm, diese Preisspirale bremsen kann. Da ist die SPD ja offen. Offen offener für erheblich stärkere Eingriffe in den Markt. Das ist so ein Thema, das werden die sicherlich spielen. Hm. Familienfreundlichkeit ist ein klassisches SPD-Thema. Das, das werden, so, werden so thematisch die Sachen sein. Und das andere ist eben die Frage von Bündnissen. Also die beiden zeigen sich schon zum Beispiel sehr offen für solche linken Bündnisse. Also unter Einbeziehung der Linkspartei. Ist ja interessant, dass der Stadtrat, wenn du es insgesamt zählst, sogar eine linke Mehrheit hätte, die ist aber verteilt auf sehr viele Parteien. Also SPD, Linkspartei, mhm. Grüne, ähm, Klimaliste und dann diese Satirepartei, die Partei. Wenn du die alle zusammennehmen würdest als super breites linkes Bündnis, hätten die eine Mehrheit. Ähm, und <lacht> naja, die beiden zeigen sich zumindest oft mit der Linkspartei nach mhm. Gemeinsamkeiten zu suchen. Das ist ein Zeichen dafür, dass unser Düsseldorfer SPD-Parteiverband auch tendenziell eher links tickt für SPD-Verhältnisse. Das ist jetzt nicht neu so, aber finde ja. ich immer ganz spannend, denkt man Düsseldorf auch nicht unbedingt.
0: Nö, ja, aber kann ja ganz günstig sein, ne? um sich abzugrenzen und einfach zu profilieren und nochmal klar zu machen, wer sind wir, wer sind die anderen? Das Total. ist ja meistens hilfreich.
1: Ja, und dann ist eben das Thema, ähm, wie die sich positionieren, ist schon auch, das ist auch schon so ziemlich viel Basisarbeit. Also den eigenen Parteiverband aktivieren. Und dann hat die SPD 2014, bevor sie da gewonnen haben, eigentlich relativ erfolgreich sich so als Nachbarschaftspartei inszeniert. Ich weiß nicht, vielleicht können sich manche noch daran erinnern einen ähnlichen Slogan hatten ja, wir auch bei dieser Wahl wieder. Da gab es diese Plakate mit diesen 360-Grad-Motiven, wo eigentlich deutlich gemacht wurde, wir stehen mitten unter den Leuten, wir sind die Partei der kleinen Leute und äh, die Partei, die ihr Ohr sehr nah an den Leuten hat. Ähm, sowas kann man aber auch nicht nur proklamieren, das muss man dann auch leben. Ich glaube, das ist auch ein Thema für die SPD, wieder so sich ähm, in der Breite hier auch vorzustellen und zu zeigen, wir sind die Partei, die eure kleinen äh, kleinen Interessen aus kleinen Stadtteilen in der großen im großen Stadtrat ähm, auch durchbringt. Ich glaube, das hm. ist so eine, so eine Art Selbstbild, das man jetzt mit Leben füllen muss, dass die SPD versuchen wird.
0: Was wir noch gar nicht besprochen haben, ist eigentlich, äh, wer sind die beiden denn jetzt so? Also wo kommen die denn persönlich so her und wie kommen die zur SPD?
1: Also die sind beide ähm, Akademiker, also beide arbeiten in der öffentlichen Verwaltung und ähm, ja, sind beide langjährig in, in der Partei aktiv, aber sind beide jetzt auch nicht Schlosser und Dreher oder Schreiner oder so. Keine, wenn du so willst, die Partei der kleinen Leute schon beide ähm, beide Akademiker. Ich fand das deswegen auch interessant mal zu fragen, weil das bei der SPD auch intern immer ein Riesenthema ist. Und der jetzt scheidende SPD-Unterbezirkschef ähm, Andreas Rimkus, der hält für sich immer zugute, dass er in der Bundestagsfraktion der SPD der einzige Handwerksmeister ist. Also, die hm. SPD ist, wenn du dir so die Führungsspitze anguckst, eben nicht unbedingt die Partei der kleinen Leute, will aber die Interessen der kleinen Leute auch vertreten. Und ich finde das einen interessanten Punkt. Und dann habe ich die beiden mal gefragt, ob die Partei eigentlich divers genug, diversifiziert genug in dieser Beziehung aufgestellt ist.
3: Grundsätzlich ist das natürlich, also es ist, ein, es ist Fluch und Segen zugleich. So Annika Mausen, wir sind beide auch, sage ich mal, Bildung auf. Die ersten, die Abitur gemacht haben. Mein, mein Vater ist ein ungelernter Arbeiter, der ist 50 Jahre lang Bus gefahren. Und ich, wir sind jetzt beide in der öffentlichen Verwaltung. Das ist natürlich ein Thema. Das ein, der Wunsch ist natürlich eher so ein, äh, weiß ich nicht, äh, äh, ein Dreher oder Schlosser da sozusagen zu haben oder eine Dreherin und Schlosserin, die sozusagen so ein, dafür auch für ein bestimmtes Video steht. Ähm, aber äh, das ist eben auch der Erfolg dieser Politik, so dass äh, die Leute sich heute nicht mehr krumm machen müssen. Und, ähm, und wir haben aber trotzdem noch also äh, eine Menge Leute, die auch dafür stehen. Und ich denke an Jürgen Bormann aus äh, Garat, der kandidiert ist auch für den ähm, Vorstand, unser stellvertretender F Kandidat für den stellvertretenden Vorsitzender, äh, der ist Flughafenmitarbeiter im Crown Handling. So, also Das ist auch noch Ehrenwerte arbeiten. Aber das ist, ein, ist natürlich ein großes Problem, ja, dass wir eine... Ähm, da eine ich habe heute einen anderen Lebensstil als, ähm, als den meine Eltern und das macht sich an solchen lebensweltlichen Fragen fest, wie das Autofahren, wie das essen, wie die mallorca Mallorcaflüge oder wie immer. Und ähm, da haben wir uns fest vorgenommen, das ist das, was Annika Maus auch gesagt hat, mit Demut. Ähm, vor diesen äh, Lebenswegen ähm, sozusagen, da dürfen wir uns nicht erlauben, die Leute intellektuell zu belehren.
0: Da ist schon Erklärungsbedarf da, ne? das merkt man so, dass ich schon das Gefühl haben, sie müssten den den Fluch ihres akademischen ja, ne? Abzug, ab, ab, äh, Abschlusses erklären, <lacht> da kommt man auch selten hin. Äh, ja.
1: ja, aber es ist so, weil ich habe so gedacht, ja, es ist trotzdem ja eigentlich auch wieder Quatsch, die SPD ist ja auch schon irgendwie in den 70er Jahren die Lehrerpartei gewesen, ja. also es ist ja nicht so, dass sie der SPD nur Dreher und Schlosser, wie Herr Schreiber gerade sagte, rumlaufen, aber es ist natürlich einer dieser internen Knirschpunkte der Partei, dass man, ähm, dass man, um Volkspartei zu sein, ein breites, breite Milieus, also verschiedene Milieus abdecken muss, gilt für die CDU übrigens natürlich genauso, und dass man so einen Ton auch da finden hm. muss. Also die dieser junge SPD-Generation in Düsseldorf ist sehr grünnah in der Sprache, im Ton. Ich dachte eben, die haben jetzt auch eine Doppelspitze, hm. in der Verkehrspolitik, also dieses massive Eintreten für Klimaschutz und Verkehrswende. Und das ist sind so bestimmte Sollbruchstellen, finde ich, da auch äh, in die Breite der Milieus zu wirken, die die SPD erreichen muss. Das hörte man bei Herrn Schreiber ja auch raus, zu sagen, wir dürfen jetzt hier nicht, die ich, ich sage das jetzt, hat er nicht gesagt, ne, die einfachen Leute intellektuell belehren, hat er gesagt, ähm, sondern wir müssen eben versuchen, verschiedene Milieus auch anst-, mal ernsthaft zuzuhören. Hm. Und das finde ich ähm, sehr, sehr spannend. Keine Ahnung, wie das gelingt, aber ein sehr, sehr interessanter Gedanke, der auch zeigt, wo die SPD da gerade steht.
0: Ja, spannend, auf jeden Fall. Wir werden beobachten, wie das politisch weitergeht. Und jetzt freuen wir uns sehr über einen tollen Gast hier im Rheinpegel-Podcast. Herzlich willkommen, Silke Roggermann. Hallo. Hallo. Danke, dass ich da sein darf. Hallo Arne, hallo Helene. Äh, wir haben dich vorhin als Mutter äh, der Coworking Spaces angekündigt, aber eigentlich bist du die Mutter der Mutter aller Coworking Spaces nach eigener Beschreibung, ne? Habt ihr euch nicht getraut, die Großmutter der Coworking Spaces zu sagen? Auf die Idee wären wir gar nicht gekommen, aber äh, das könnte man natürlich auch noch tun. Es gibt so viele Gründe, mit dir zu sprechen. Äh, einerseits, weil du eben äh, viele, mehrere Coworking Spaces in Düsseldorf aufgebaut hast und darüber würden wir ganz gerne mit dir reden. Andererseits auch, weil du noch viele andere spannende Dinge machst ähm, und auch außerdem unter anderem Podcastes bzw. Radio machst in einem ganz spannenden Projekt namens Stream D. Also es gibt viele gute Gründe äh, und wir freuen uns ja, dass das möglich ist. Magst du einmal vielleicht erklären, äh, was eigentlich dein Beruf ist, Silke? <lacht> das bist du eigentlich. Wie viel Zeit habt ihr mitgebracht? Okay, du hast 30 Aber, Sekunden. Mehr geben würde dafür nicht.
4: Okay. Ich habe mich ich hab mich dafür entschieden, jetzt mich Pfau Roggermann zu nennen. Und das Pfau steht für Partner für außergewöhnliche Unternehmungen. Weil ich habe es ganz einfach nicht geschafft, das irgendwie auf einen Nenner zu bringen. Also Mutter, Mutter der Coworking Spaces, das gefällt mir ganz gut. Ähm, ich bin irgendwie so ein Twitter zwischen äh, Community-Manager, Community-Builder, Event-Management, äh, ja Radio-Podcast-Tante. Also im Endeffekt, äh, ich, ich vernetze Menschen gerne untereinander und äh, versuche das auf allen möglichen Kanälen auch zu tun. Sei es jetzt auf einer physischen Plattform wie in den Coworking-Spaces, was natürlich jetzt dank dieser Situation da draußen äh, aktuell nicht ganz so einfach möglich ist. Ähm, bin aber schon lange dem Audio-Medium sehr zugetan, weil ich schon sehr lange Musik mache, sehr lange singe und mit meiner Stimme auch arbeite. Und deswegen kam natürlich Thema Podcast und jetzt auch Clubhouse, um mit dem Trend zu gehen, was die jungen Leute gerade so machen, mhm. Kann mir das auch sehr, sehr gelegen. Also ich, ich versuche ganz einfach, Menschen zusammenzubringen. Ähm, egal aus welcher Branche, egal mit welchem religiösen, sexuellen, äh, nationalen <lacht> Hintergrund. Und ähm, ich bin ein großer Fan davon, dass äh, dadurch Neues passiert. Also auch wenn das Wort im Moment so ein bisschen inflationär äh, benutzt wird, Diversity Inclusion, ähm, es ist ja so wieder dieser Buzzword-Alarm, der im Moment auch überall herrscht. Aber im Endeffekt ist es das, wa was ich versuche, ähm, wirklich, wie gesagt, Menschen zusammenzubringen. Und ich habe ich habe das Problem, also es ist, mag eine Naturbegabung sein, aber es ist, kann auch manchmal belastend sein. Sobald ich mich mit jemandem unterhalte, poppen bei mir so äh, im Hinterkopf drei, vier, fünf äh, Sprechblasen oder Köpfe auf, wo ich denke, ihr müsst euch unterhalten, den muss ich dir vorstellen. Du musst unbedingt mit dem oder mit der darüber sprechen. Also Das ist so ein, so ein Reflex, den ich schlecht äh, abstellen kann. Total Düsseldorferisch <lacht> irgendwie war jetzt ein bisschen war jetzt ein bisschen mehr als
0: 30 Sekunden wesentlich mehr kein Problem <lacht> aber ich wollte sagen passt total gut nach Düsseldorf
4: eigentlich so ne irgendwie ist das ja. so sehr sehr rheinisch ich bin, ich bin halt gebürtige Düsseldorferin also ich bin bin Mädchen ich komme halt vom Oberbilker, äh, vom vom Gangelplatz. Da Flügelstraße ist meine Heimat. Und äh, der Liebe wegen bin ich jetzt in Geresheim gelandet, aber ich bin nie aus, aus Düsseldorf rausgezogen. Und ich sage immer geboren und gestorben in Düsseldorf, weil ich liebe ganz einfach diese Stadt und es gab nie einen Anlass, für mich äh, wegzuziehen. Hm.
1: Bevor wir über das Audio sprechen, muss ich mal eine praktische Frage stellen. Wie ist es eigentlich mit einem Coworking Space gerade bei? Bei Corona ist dieses ganze Modell ist doch gerade irgendwie ziemlich obsolet. Oder wie, wie funktioniert das?
4: Ja, um es mit einem Facebook-Status zu sagen, es ist kompliziert. <lacht> 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 es ist natürlich so, dass jetzt das physische Zusammentreffen und gerade diese Netzwerkveranstaltungen, die ich so liebe und die wir im Team auch natürlich initiiert haben in den letzten Jahren, die finden natürlich aktuell nicht statt. Nichtsdestotrotz ist man als Coworker, ähm, schon sowieso relativ digital aufgestellt, dass man sowieso über digitale Tools miteinander vernetzt ist. Ähm, Standard ist so Slack-Channel, ne, dass man äh, ist jetzt, führt jetzt vielleicht etwas zu weit, aber dass man ganz einfach auch eine digitale Community hat. Ähm, es ist auch so, dass Coworker, es gibt nicht den einen typischen Coworker. Also der Coworker wird ja gerne mit Startups auch immer in einen Topf geschmissen. Es sind natürlich viele Startups und viele kreative und, und kleine Solo-Selbstständige und Freelancer bei uns Kunden im Super 7000. Aber nichtsdestotrotz sind es auch Festangestellte, Studenten, Menschen, die ihre Masterarbeit gerade in Ruhe schreiben möchten, Lehrer, die vielleicht Hausaufgaben korrigieren. Also es ist klar, aktuell ist physisch nicht so viel los wie noch vor Corona. Nichtsdestotrotz, äh, da, dadurch, dass wir natürlich die ganzen Hygienemaßnahmen auch äh, durchführen und für gebührend Abstand sorgen und auch den gebührenden Abstand anbieten können und einzelne Räume anbieten können, Dienen wir schon so ein bisschen als Fluchtort aus dem Homeoffice. Also ich sehe diese ganze Corona-Situation sehe ich auch als riesige Chance für das Thema flexibles Arbeiten, Remote-Arbeiten. Ich muss zwar oftmals immer noch bei Adam und Eva anfangen, wenn ich Coworking erklären soll, was das überhaupt ist oder wie das funktioniert. Was ist denn das? Aber ich glaube. <lacht> Es ist, Coworking ist für mich äh, nicht nur ein Ort, an dem man äh, seiner Arbeit nachgehen kann, sondern wo man sich seine Kollegen aussuchen kann. Also du setzt dich in einen, wir nennen es gerne dritten Ort. Es ist halt außerhalb deines Zuhauses und außerhalb deines Büros, sondern es ist ein dritter Ort, wo du deiner Tätigkeit nachgehen kannst und dort die Möglichkeit hast, mit anderen Menschen in Verbindung zu treten, egal aus welcher Branche die sind. Und das ist gerade das Schöne, dass der 20-jährige Roboterbauer mit dem mit der 63-jährigen systemischen Coachin irgendwie mittags zusammen am Tisch sitzt und die sich sonst im Namen Leben nie begegnen würden. Also Coworking ist natürlich auch immer eine Immobiliennutzung, eine Art der Immobiliennutzung, dass ich kurzfristige Mietverträge abschließen kann, äh, Veranstaltungen besuchen kann, dass ich ein niedrigschwelliges Angebot habe für alle möglichen Branchen und Tätigkeiten. Aber für mich steht immer die Community und die Vernetzung, wie ihr ja eben schon gehört habt, äh, steht für mich immer äh, sehr weit im Vordergrund.
0: Lass uns doch mal über deine Audioaktivitäten sprechen. Du hast schon gesagt, du singst und äh, du machst auch äh, Radio, nämlich Radio Roggermann und zwar bei Stream D. Da gibt es jetzt gleich <lacht> genau. ganz viele Sachen, die du uns mal erklären musst. Äh, Radio Roggermann kann man ja direkt sagen, ist eine sehr schöne Sendung, wo du Menschen einlädst, mit denen plauderst und zwischendurch Musik spielst. Und äh, das Ganze findet ja statt als Podcast und auch äh, als Stream. Und zwar eben auf dieser Plattform Stream D, die du mitgegründet hast. Ähm, was war der Gedanke dahinter?
4: Äh, ja, und die Sendung findet übrigens auch live statt. Oh. Also wir waren schon vor Clubhouse, äh, haben wir live gesendet. Clubhouse gemacht, <lacht> bevor ihr clubhouse das Clubhouse gab. Ähm, StreamD ist ein, äh, ist sowohl eine UG als auch ein Verein, äh, der sich im Ende 2019 gegründet hat. Eine UG ist äh, was? Äh, ja, das ist eine, Unterne ähm, ja. eine, eine <lacht> Unternehmensform <lacht> praktisch. Es ist eine Unternehmensform, okay, genau. Eine Unternehmens ein genau. Ähm, Ziel ist es eigentlich, einen neuen Radiosender, ein neues Radio aus und für Düsseldorf zu schaffen. Ähm, so ist es jetzt aber mit diesen, ihr wisst da mehr darüber als ich, äh, Landesfunk, Medienanstalt, Frequenzen und alles, was damit mit reinspielt. Äh, es ist halt äh, im Moment nicht so einfach, da ein richtiges Radio-Radio draus zu machen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir gründen einen Verein und machen jetzt ganz einfach einen Streaming-Sender daraus. Hm der aber die Möglichkeit hat, auch live zu senden, live zu senden und natürlich diese Live-Sendung aufzunehmen und dann als Podcast auch anzubieten. Mhm. Wir haben ähm, vor ein paar Monaten äh, haben wir ein Pop-up, äh, kleines Radiostudio in der Parkkultur auf der Oststraße, direkt gegenüber vom Schumacher bezogen. Mhm. Äh, das heißt, wir haben ein äh, richtig kleines Radiostudio, wo wir unsere Sendungen dann machen, sind aber mittlerweile in der Lage, auch jetzt natürlich wegen Corona äh, Remote-Sendungen äh, auch live äh, aufzunehmen und zu produzieren. Und äh, wir sind ein Verein von, ich weiß gar nicht, wie viele Leute wir ungefähr sind, es ist irgendwas zwischen sieben und 15. Ähm, der eine oder die andere ist aktiver äh, als der andere. Es ist, verteilt sich so schön auf mehreren Schultern. Also ich bin, glaube ich, so ein bisschen diejenige, die, die besser irgendwie so vor dem Mikro ein bisschen labern kann, ein bisschen Marketing, ein bisschen Social Media macht und äh, ihr Netzwerk bespielt. Dann gibt es aber auch ganz tolle Menschen, die die Technik beherrschen, die die Website machen, die die, äh, die Studiotechnik eingerichtet haben, die für andere Inhalte sorgen. Also es ist so verschieden, wie die Menschen sind. So verschieden sind da ja auch die Sendungen. Und Ziel dieses Vereins oder dieses no neuen Radios aus und für Düsseldorf ist es, ganz einfach eine ähm, sehr gute Alternative zu den bestehenden Radiosendern anzubieten und zwar mit Inhalten, die auch die Menschen interessieren. Sorry, wenn ich das jetzt so sage, <lacht> aber ich, äh, ich, bin, ich kann... Kein Radio. Ich kann kein klassisches Radio hören, weil die Musik mich extrem nervt, weil die Werbung mich auch teilweise nervt, weil vielleicht auch jetzt die Themen nicht so interessant für mich sind. Es ist natürlich jetzt im Zeitalter des Podcasts und ich kann mir meine Inhalte zusammenstellen, wie ich möchte, hat das Radio natürlich auch echt zu kämpfen, das klassische Radio. Also ihr seid ja in der Medienwelt unterwegs, ihr werdet das besser wissen als ich. Und so wollten wir gerne ähm, ein lokales Radio, wo wirklich aus Düsseldorf auch Themen gespielt werden. Zum Beispiel hat der Stefan Schmidt montags um 18 Uhr, hat er, nee, jetzt, sorry, um 19 Uhr, hat er den Radfunk, dass er über über Fahrradfahren, übers Radfahren in Düsseldorf spricht und mit Menschen spricht, die sich mit dem Thema auch in der Stadtpolitik, äh, verkehrspolitisch, infrastrukturmäßig auseinandersetzen. Mhm. Dann haben wir tolle Musiksendungen der äh, Thorsten Abels, äh, auch äh, bekannt eventuell unter DJ Torti in Düsseldorf, der macht Montags jetzt zwischen 16 und 19 Uhr. Fantastic guten Funk, gute Musik. Dann haben wir unseren Quotenpunk, den Thomas. Der macht freitags <lacht> ab 16 Uhr geht der live. Und äh, es, äh, der hat Gäste ähm, aus dem, aus dem Punk-Sektor und sendet live und chattet dazu parallel äh, oder beziehungsweise lässt sich auch ähm, Songwünsche schicken, mhm. sodass er in Interaktion mit den Hörern steht. Witzig. Und äh, Dienstags läuft Buona sera. Düsseldorf. Das ist eine von zwei Italienern, die in Düsseldorf leben. Eine tolle Sendung, die das Leben der Italiener in Düsseldorf widerspiegelt und aktuelle Themen aufzeigt. Und Mittwochs kommt dann halt 18, ab 18 Uhr Radio Roggermann, wo ich mich so ein bisschen an dem Vorbild von der Hörbar Rust, von Bettina Rust orientiere. Einen Talkgast einladen, mit dem ich ein tolles Gespräch habe und der seine eigene Musik mitbringt. Und man dadurch den Menschen natürlich auch nochmal anders kennenlernt.
0: Ich finde das super spannend. Also ich habe mir das angeschaut und gedacht, jo, das ist eigentlich im Grunde genommen nochmal dieser Bürgerfunk-Gedanke oder auch teilweise so ein bisschen Campusradio kenne ich das her so. Ne, dass daran hat mich das total ja. erinnert, dass halt Leute eine Leidenschaft haben, sich mit was besonders gut auskennen, zum Beispiel auch einfach und dann ähm, sagen so, dazu mache ich jetzt eine Sendung und zwar regelmäßig. Ja. Ich meine, man muss sagen, das ist ja ein wahnsinniger Aufwand. Also selbst also wenn man Stimmt. in Anführungsstrichen nur Musik spielt, ist das ja schon alleine das raussuchen, das Überlegen, das Komponieren, also von Sets, von Playlists und so, das ist ja nicht trivial. Insofern ist das schon echt ein aufwendiges, aber sicherlich auch sehr, sehr schönes, ich sage jetzt mal Hobby, das ist überhaupt nicht äh, despektierlich gemeint, wenn das jetzt so klingt, nee, nee. sondern eben <lacht> wirklich eine schöne schöne Beschäftigung und ich glaube Leute, die da viel Zeit reinstecken, das ist schon sehr ehrenwert, muss man sagen, voll cool. Und wie läuft's? Ja, so? Danke.
4: Äh, äh, gut. Es ähm, macht riesen Spaß. Wir haben jetzt am Mittwoch, äh, also äh, vorgestern war meine Sendung Radio Roggermann, haben wir eine Premiere gehabt und zwar war es eine Call-in-Sendung, wo du halt live in der Sendung anrufen konntest. Und es war für uns... Eine technische Herausforderung. <lacht> ich habe so das Gefühl gehabt, ich muss so acht Arme haben, um alle Knöpfe und Regler und äh, Displays irgendwie zu bedienen. Der Michael äh, Teine ist da zum Glück der, der technische Backup und Supporter dann auch im Studio gewesen. Ähm, aber das war sehr lustig, weil das ist so, im Endeffekt ist es, ist es diese Call-in-Sendung auch das, was ich gerne mehr machen möchte. Hm. Also wenn ich darf, äh, Aufruf nach da draußen, ähm, ich habe ein bisschen Zeit, ähm, weil durch die äh, ausfallenden Events äh, ist ein bisschen Kapazität frei geworden. <lacht> also ähm, Radio Roggermann ist bereit, noch auf größere Reichweite zu gehen und dieses Call-in, dieses äh, Nachts- oder Abends irgendwo sitzen, mit Leuten sprechen und gute Musik spielen, ähm, äh, das, das vermisse ich so ein bisschen in dem klassischen Radio. Und deswegen mache ich das ganz einfach selber.
0: Mhm. Klingt wirklich wie Klapphaus. Meinst du, Klapphaus hat eine hat Zukunft? Bitte? Meinst du, Klapphaus hat eine Zukunft? reden ich schon wieder bei Klapphaus. Ja, ich will so okay, reden wir sind hier, hier doch
4: an der Quelle von jemandem, der sich mit sowas auskennt. Da müssen wir nochmal nachfragen. Ja, ich, 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 ich tue zumindest so. Als würde ich als Nein, also ich glaube, dass das Format an sich mit Live-Audio auf jeden Fall Zukunft hat. Ich weiß nicht, ob diese App es übersteht, dass es wirklich über diese Plattform äh, weiter funktioniert. Ich könnte mir vorstellen, dass einer der großen Player wie Twitter oder Facebook äh, sowieso schon an dieser Funktion arbeitet und das irgendwann integriert in die eigene Funktion. Also das könnte ich mir vorstellen. Ist immer die Frage, ich glaube, Clubhouse ist jetzt Unicorn-Status mit über eine Milliarde Dollar bewertet. Ist natürlich immer die Frage, wie da die Gelder auch dann fließen oder wo die Interessen liegen. <lacht> Und, aber ich glaube schon, dass das Medium eine Zukunft hat.
1: Jetzt habe ich noch eine andere Zukunftsfrage, wo du Ahnung hast. Du warst... Ähm ich weiß nicht, ob eine der oder diejenige, die die Giftbox nach Düsseldorf gebracht hat, jene kleinen Schränkchen, ja. die äh, eine Zeitweise mehrere da standen, wo Leute umsonst was spenden konnten andere mitnehmen. Äh, ich meine, ja. eine der Erste oder die erste war hier im Hermannplatz in Flingern und ich erinnere mich, die ist dann irgendwie dreimal abgebrannt und äh, nicht mehr aufgestellt worden. Ist der Mensch zu schlecht von die Giftbox? Ist das Konzept durch oder
4: wie ist es? Wie siehst du das? Ähm, es war 2011. Es ist tatsächlich schon zehn Jahre Wahnsinn. her. Ja. Ja, ich, ich war schuld. Ich habe das irgendwie auf Facebook gesehen, dass es das in Berlin gibt und habe dann ganz naiv einfach gepostet, so, für das nicht auch was für Düsseldorf? Und dann ging die Lawine los <lacht> und dann haben alle geschrien und dann haben wir irgendwann mit einem mit ein paar Leuten zusammen dann die erste Box in Flingern aufgestellt. Und ähm, ich glaube immer noch daran, ich habe da so die rosa-rote Brille und glaube immer noch an das Gute im Menschen. Es gibt natürlich auch... Ähm, Sagen wir mal voll Idioten da draußen, die das missbrauchen, das Konzept oder es vielleicht auch nicht so ganz verstehen. Ähm, es ist natürlich auch schwierig, wenn du keine Organisation oder keinen Verantwortlichen dahinter hast. Also es ist immer so gedacht gewesen, es ist von Bürger, von Bürgern für Bürger. Ähm, es gibt keinen zentralen Ansprechpartner. Das heißt, es kann jeder mit dieser Box machen, was er will. Dass er natürlich Schindluder mitgetrieben wird oder dass das teilweise anders ankommt, als man sich, sich gedacht hat, ähm, ist leider so aber dann glaube ich auch daran irgendwie, dass sich das selber reguliert. Aber mhm. es muss Menschen geben, die Zeit und Energie haben, sich darum zu kümmern. Es gibt noch eine Handvoll in Düsseldorf, das weiß ich. Ich musste mich aus zeitlichen Gründen leider so ein bisschen aus diesem Konzept rausziehen, aber äh, bin immer noch gern bereit, äh, da Rede und Antwort zu stehen, wie man sowas irgendwie handeln kann. Und in, in einer idealen Welt gibt es eine Giftbox äh, in jeder Schule, in jedem Kindergarten und in jedem Unternehmen, weil wir alle so viele Dinge haben, wo wir vielleicht zu faul sind, die auf Ebay mal reinzustellen oder so, sondern stelle es, stell es ganz einfach in den Schrank rein und irgendjemand nimmt es sich raus, der es gebrauchen kann. Und gerade jetzt in den Zeiten, wo es vielen halt finanziell nicht so gut geht, ist es, glaube ich, aktueller denn je, diese Idee. Mhm. Silke,
0: herzlichen Dank für deinen Besuch im Podcast. Dann würde ich sagen, ähm Springen wir von einem Gast, wir sind heute wirklich sehr gesegnet sind wir mit Gästen, springen wir von einem Gast zum anderen. Herzlich willkommen im Rheinpegel-Podcast, Jens Strux.
5: Hallo. Vielen Dank, Dankeschön. Ich grüße euch.
0: Der Wetterstruxi mal live, dass wir das noch erleben. Stimmt. Ich habe auch weil ja. ich das, ist das erste Mal Wetterstruxi live. <lacht> ja, Aufregend. ist so.
5: Ja. Total
0: aufregend. Also für alle, die es nicht so auf dem Schirm haben, aber ich glaube, die meisten werden es auf dem Schirm haben. Äh, Jens Strucks macht das Düsseldorf-Wetter für uns sehr häufig im Podcast, meistens am Schluss in Form einer Sprachnachricht. Aber es gab äh, aktuell ein paar Wetterthemen, wo wir gedacht haben, es lohnt sich, wenn er mal vorbeikommt. Wir fangen an mit einer Hörerfrage. Und zwar haben wir vorhin schon vorgelesen, Monika fragt sich, es hat so wahnsinnig viel geregnet, sind die Wasserspeicher der Böden jetzt endlich mal voll genug nach diesen beiden letzten sehr trockenen Sommern? Wie sieht's denn da aus?
5: Ja, also da sieht es im Moment so aus, dass wir zumindest was die unteren Bodenschichten, also alles das, was sozusagen sagen wir mal, zwischen 25 cm und 180 cm oder 1,80 Meter Tiefe angeht, ähm, dass sich da gar nicht so wahnsinnig viel getan hat. Da sind die Bodenspeicher nach wie vor noch sehr, sehr trocken. Das sieht man gerade über das äh, Dürremonitor, monitor was man über das äh, Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung bekommt. Ähm, und äh, dort sieht man halt eben, dass gerade in diesen unteren Bodenschichten immer noch eine sehr außergewöhnlich hohe Situation herrscht. Der der Kontrast dazu für die Bodenschichten von 0 bis 25 cm Tiefe sehen da ganz anders aus. Also da haben wir eine richtig, richtig gute ähm, Feuchtigkeit mittlerweile im Boden, ähm, und man spricht auch in diesen in diesen Höhen, sage ich jetzt mal, oder diesen Bodentiefen, äh, spricht man auch von pflanzenverfügbarem äh, Wasser. Äh, und das ist so annähernd der 100 Prozent. Also da sind die Böden richtig gesättigt. Alles, was drunter ist, das dauert. Und das dauert richtig lange, bis das wieder einigermaßen in
1: Ordnung ist. Ähm, wie viel soll es denn jetzt noch regnen? Ähm, so viel kommt
5: jetzt gar nicht mehr hinzu. Also wir haben jetzt am Wochenende nochmal... mal.
1: nein. Wieso ah. muss es denn noch regnen? Ich meine, ich habe das Gefühl, seit Tagen regnet es ja nur, bis das mal endlich voll ist. Ich bin völlig
0: schockiert. Anders gefragt, was, dauert sehr, was heißt sehr, sehr lange ähm, dauern?
1: Das kann
5: ich gar nicht so richtig sagen, weil ich da gar nicht so tief in der Materie drin bin. Ähm, wir haben ja jetzt so rund um die vergangenen zwei Monate so um die 200, 250 Liter pro Quadratmeter in Regen zusammenbekommen. Ähm, und das hat zumindest dafür ausgereicht, dass wie schon gesagt, die oberen Bodenschichten jetzt mal richtig gut durchnässt sind. Ähm, bis das Ganze runtersickert, wird es mit Sicherheit noch drei, vier, fünf Monate dauern, dass in diesem Bereich halt wirklich regelmäßiger Regen fällt. Dann muss es nicht diese Starkregenereignisse haben, die geben, die wir beispielsweise im Sommer relativ häufig haben, sondern wirklich, dass es mal zwischendurch mal ein bisschen regnet, sodass der Regen auch einsickern kann und äh, das dauert dann, bestimmt auch ein halbes Jahr, bis wir wirklich so eine, ähm, eine ganz normale Feuchtigkeit in, in tieferen Bodenschichten haben, wie wir das beispielsweise vor 2018 hatten.
0: Ich denke gerade an den März vergangenen Jahres, wo wir ja alle total glücklich waren, dass wir, glaube ich, relativ lange März, April echt schönes Wetter hatten. Jeden Tag schien die Sonne. Ich weiß noch, ich war jeden Tag ein bisschen joggen und habe gedacht, boah, es regnet überhaupt nicht mehr. Aber wir waren alle froh, weil wir natürlich nicht raus durften und deswegen irgendwie äh, ganz glücklich waren. Also andersrum, wir durften raus, aber wir durften uns nicht mit Leuten treffen, aber so kriegte man wenigstens keinen Wohnungskoller. Ähm, und ja, da, da hat es aber auch nicht geregnet. Also wenn das wieder so käme, dass jetzt der Früh, das Frühjahr relativ trocken bliebe, dann wäre es Asche mit den weiteren tiefen Bodenschichten. Ne?
5: Ja, dann haben wir so das, was wir jetzt, oder das, was die Natur sich jetzt zurückgeholt hat, verspielen wir dann oder verspielt sich dann äh, das Wetter oder der, der Boden. So ziemlich wieder.
0: Wir haben noch ein zweites Thema, das auch mit Regen zu tun hat, was wir mit dem besprechen wollten, nämlich den hohen Rheinpegel. Da ist ja jetzt nicht so fürchterlich viel Hexenwerk dabei. Ne? Es regnet halt irgendwo und dann fließt das Wasser irgendwie in den Rhein und dann gibt es noch eine Schneeschmelze. Das Wasser fließt auch in den Rhein, dann ist der Pegel hoch. Das ist ja jetzt nicht so fürchterlich überraschend. Was ich aber immer wieder etwas überraschend finde, ist, dass man das gar nicht so genau vorhersagen kann ob es jetzt so kommt oder nicht. Weil eigentlich würde man ja denken, es ist relativ simpel, wenn irgendwo oben am Rhein das Wasser steigt und steigt und steigt, dann wird es auch irgendwann unten am Rhein und das Wasser fließt ja wahrscheinlich, ich weiß nicht, fließt auch wahrscheinlich immer ungefähr gleich schnell so. Also man könnte ja wahrscheinlich ausrechnen, wann ist es dann bei uns? Aber äh, so genau kann man es dann auch wieder nicht sagen, oder? Ja,
5: so in etwa. Also man kann das so ein bisschen vergleichen, wie mit so einer Badewanne. Ähm, man hat jetzt praktisch eine Badewanne und der Abfluss ist jetzt praktisch äh, zugemacht ähm, und man lässt jetzt von oben Wasser reinlaufen. So, und dann steigt natürlich das Wasser in der Wanne so ein bisschen an und dann nimmt man oder dann öffnet man diesen Verschluss nur so ein ganz kleines bisschen so Sodass ja ein bisschen Wasser rausfließt im Endeffekt. Wenn jetzt aber ähm, mehr Wasser in die Wand reinkommt, als wieder rausfließt, steigt das Wasser automatisch weiter und ungefähr so kann man sich das auch mit dem Rheinpegel vorstellen. Ja, also es gibt halt... Mhm. Es gibt halt eine gewisse Abflussgeschwindigkeit, also je nachdem, wie viel Wasser dann tatsächlich auch zu dem jeweiligen Zeitpunkt abfließt. Und gleichermaßen muss man natürlich auch dann betrachten, wie viel Wasser auch wieder nachfließt und dann halt eben dieses Korrektiv von der Pegel steigt oder der Pegel fällt oder bleibt halt eben ähm, auf dem aktuellen Stand stehen. Ähm, das ist hm. deswegen nicht ganz so einfach vorherzusagen, weil, wie du schon richtig sagtest, die Geschwindigkeit nicht immer ganz hundertprozentig vorhersagbar äh, ist, ähm, denn das kommt auch immer so ein bisschen darauf an, wie viel Wasser ist jetzt an der jeweiligen Stelle, das dann aber auch wieder zu prognostizieren, wie viel Wasser jetzt genau an welcher Stelle ist, das ist auch nochmal so, da sind so kleine Feinheiten mit dabei. Ähm. Deswegen gibt es so einen ungefähren Annäherungswert, den man schon treffen kann, aber ganz genau voraussagen, wie viel oder wie hoch der Pegel jetzt zum jeweiligen Zeitpunkt ist,
1: ist, ist nicht so ganz möglich.
0: Wann ist denn jetzt eigentlich Hochwasser in Düsseldorf? Ab wann gilt Hochwasser?
1: Also vielleicht kann ich helfen. Bei uns ist äh, ein Stück weit zumindest helfen. Bei uns in der Redaktion ist Hochwasser ein äh, intern Fastes Thema, weil es gibt alle zwei Jahre Hochwasser und dann werden immer wieder dieselben Fragen gestellt und dann muss sie aufschreiben. Deswegen habe ich äh, fleißig, weil ich diesmal es mich getroffen, äh, unter anderem fleißig im Archiv gefühlt und äh, festgestellt, ähm, dass ich das vor zwei Jahren schon mal rausgefunden habe, äh, irgendwie ist Düsseldorf bei Hochwasser sehr, sehr entspannt. Also wir sind ja jetzt bei acht Meter ungefähr und dann gibt es das Erste, was so sichtbar ist für die Menschen, nämlich, dass diese Rheinpromenade überflutet wird und dann gibt es so ein äh, Programm steigender Räumung, ne? diese Parkplätze am Unterhalb der Tonhalle sind ja jetzt geräumt und so. Das ist aber alles relativ marginal. Also unsere Hochwasserbeauftragten sind total entspannt, weil hier der der Deichschutz in der Stadt sehr, sehr gut ist durch diese Überschwemmungswiesen, die wir haben. Und für Düsseldorf richtig kritisch würde es bei elf Metern erst was... Ähm super selten vorkommt, weil unser wackeligster Deich ist der in Himmelgeist. Das ist das erste Mal, dass es richtig ernst werden würde für die Stadt. Allerdings muss das wohl mehrere Tage anhalten. Das gab es das letzte Mal im Jahr 1926, habe ich gelernt. Deswegen, <lacht> äh, anders <lacht> die als die Kölner, ja. die ja echt ziemlich Muffensausen gekriegt haben, ist Düsseldorf, was das Hochwasser angeht, ziemlich entspannt. Ähm, also es ist immer eine tolle Attraktion jetzt, die Leute pilgern hin, wenn dann das untere Rhein werft, so ein bisschen überschwappt. Und die Gastronomen da ärgern sich. Aber insgesamt stelle ich immer fest, wir sind keine besonders hochwassergefährdete Stadt insgesamt. Total ja.
0: spannend, weil ich gerade äh, gehört habe in einem anderen Interview von der Umweltministerin Ursula Heinesser, esser dass in Köln insgesamt, auch wenn sie insgesamt weniger Deiche haben, sind aber die Deiche, die sie haben, zu einem größeren Prozentsatz gut in Schuss, während Düsseldorf da, da noch ein bisschen was mehr machen muss, wobei wir auch mehr Fläche haben, die wir brauchen. Ja, das ist ja dieses
1: alte, wir Journalisten gucken ja zu so selten ins Archiv. Ich habe dann in meinem Artikel 2018 gelesen, 2020 würde ja die Sanierung äh, dieses Deiches in Himmelgeist starten. Ähm, Aha. Jetzt haben wir 2021 nicht, ich habe das mal gegoogelt wir sind glaube ich bei 2025 inzwischen beim Start der Sanierung oder sowas ja also dieser unser unser Wackeldeich im Himmelgeist das scheint auch so ein Projekt zu sein was nicht so richtig äh
0: nicht so richtig ja, bis einer weint, Freunde, sage ich euch. Bis einer weint. So, Jens, sagst du uns noch ein bisschen, wie das Wetter am Wochenende wird, knapp und kurz, am Samstag, Sonntag. Ja. Weil äh, ich werden ja hier schlimme Dinge für Norddeutschland gemeldet und ein ganz krasses Wetterphänomen ja. habe ich gesehen. Im Norden, also Temperaturunterschiede in, innerhalb von Deutschland von um die 20 Grad, das ist natürlich heftig. ne Also ich glaube minus irgendwas im Norden und plus 16 Grad in München oder so ungefähr, das ist schon ganz schön weird.
5: Ja, also ich lebe ja mittlerweile in Bielefeld und der hier werden minus 13 Grad prognostiziert, also das ist schon <lacht> richtig kalt. Ähm,
0: aber nicht für Düsseldorf, ne?
5: Nee, nicht für Düsseldorf. In Düsseldorf werden es, glaube ich, so minus 5, minus 6 im Laufe der nächsten Woche. Okay, ähm, das an. sind die aktuellen Prognosen zumindest. Also auch da wird es kalt, aber nicht so dermaßen kalt wie jetzt beispielsweise im Nordosten und Norden. Ähm, der Samstag ist noch nicht so hundertprozentig sicher. Das liegt zum einen an dieser Luftmassengrenze, die entsteht, die dann für diese starken Schneefälle im Norden sorgen werden. Dort sind so rund 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee im Gespräch. Also das, da wird richtig was runterkommen. Das in Begleitung dann mit Schnee und äh, Sturm, das äh, wird dann für katastrophale Verhältnisse sorgen. Aber Düsseldorf, ähm, die ähm, Feuchtigkeit, die aus dem Süden kommt, die wird auf die kalte Luft treffen. Und das kann dann durchaus für ähm, gefrierenden Regen sorgen. Das heißt, gerade so im Bereich von Samstagmittag bis Sonntagmittag kann es zu erheblichen Glättegefahr äh, kommen. Ähm, das sage ich jetzt aber noch mit, ne mit einer gewissen Vorsicht, weil halt eben diese, ähm, dieser Raum, in dem der Regen auf gefrorene Boden trifft und automatisch gefriert relativ eng begrenzt ist und der schiebt sich je nach Prognose immer wieder so ein bisschen ein paar Kilometer nach Norden und wieder ein paar Kilometer nach Süden. Ähm Rein prinzipiell vom Wetter aus gesehen wird es morgen auf jeden Fall regnen. Das wird sich so rund um die Vormittags-Mittagszeit so langsam einpendeln und dann bis in den Sonntagnachmittag spät, äh, Nachmittag anhalten. Die Temperaturen liegen zunächst bei 6 Grad, gehen dann immer weiter zurück, sodass wir dann am Sonntag gerade so zum Abend hin dann bei minus 1 Grad liegen. Und gerade dann auch am Sonntag wird dann der Schnee vermutlich dann in... Gerne, gerne. Dankeschön.
0: Okay, dann vielen herzlichen Dank. Jens, das war wie immer wunderbar. Und vielen Dank auch nochmal Silke. Schön, dass ihr beide da wart. Ich habe schon gedacht, Klapphauser ja, ist das wahrscheinlich ja, die
4: neue
1: von mir. Danke an alle. Das ist ja so viele Leute in einem. Das ist ja fast schon wie Klappe, Klappe hier heute.
3: <lacht> ja, ja. ja, ja. Achso, es stimmt. Ja, da
0: müssen wir uns da noch wir ein paar auch Mal darüber ansprechen. Reden, ne? es ist da, äh, ja, ist,
4: das stimmt braucht noch ein paar Jahre. Ach ja, haben die
1: Ursprungsbücher <lacht> drei Wochen abgeschafft. Machen wir jetzt eigentlich dann, einen, stellen wir uns dann da hin <lacht> und sagen Tschüss mit dem Podcast oder was müssen wir gucken.
0: Oh ja, wir müssen eigentlich ein schönes kleines Abschiedsfest feiern, aber das machen wir. Klären wir dann. <lacht> <lacht> ähm, zum Schluss noch das, was ihr schon alle wisst. Wenn ihr uns was sagen möchtet, könnt ihr das auf ganz vielen verschiedenen Wegen tun. Ihr könnt uns zum Beispiel auf den Anrufbeantworter sprechen unter 021197634164 oder ihr schreibt uns nur WhatsApp unter 01719038099
1: oder ihr twittert uns an Helena heißt Helene
0: Pawlitzki und ich heiße Arne Lieb. Oder ihr schreibt uns eine Mail an rheinpegel rhein postde
1: Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche und alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Tschüss. Bis dann. Tschüss. Bis dann.
5: Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de
3: slash Düsseldorf